0: 欢迎收听《老肖说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老肖。今天讲的这一篇，名字叫《王兰》。话说历，历金县有个人，名叫王兰。忽然啊。身患暴病，死了。到了阴间呢，阎王复审，才发现是小鬼啊，勾错了魂儿。阎王责令小鬼把王兰的魂魄送还杨氏，复活。但是他的尸体呢，都已经腐烂了。小鬼害怕阎王怪罪自己啊，就对王兰说：“人死了做鬼很痛苦，但如果能有鬼变成神仙，就很快乐。假如快乐了，又何必再去人间投生呢？”王兰呢，也认为这话有道理。小鬼说：“这地方有一个狐狸精，他已经炼成了金丹。要是去把他的金丹偷来吞吃下去，那人的灵魂就不会消散，可以永远存在。任凭灵魂想去什么地方，没有不如意的。你愿意吗？”王兰听从了小鬼的主意，小鬼啊，就带着他进了一家高门大院的府地只见里面的楼阁高大广深，却静悄悄的，没有一个人。有一个狐狸精在月亮光下面，仰起头朝着天空。他一呼气，就有一个小丸儿从口中喷出来，一直向上飞入月亮中去。再一吸气，小丸儿就落下来。狐狸精呢，用口把小丸儿接住。于是啊，再次呼吸，如此反复不已。小鬼悄悄地躲在狐狸精的身边，等到她吐出小丸的时候啊，急忙把小丸子抓在了手里，交给王兰吞了下去。狐狸精大吃一惊，怒气冲冲地扑了过来，但见到对方啊是两个人，怕自己敌不过，只好愤恨地离去了。王兰与小鬼告别后啊，回到了自己的家里。妻子儿女看见他，都惊恐的要逃走。王兰告诉他们原因以后，家人才慢慢的围拢了过来。从此啊，他就像往常一样在家里住了下来。王兰呢，有个。姓张的朋友，听说后啊，就来看望他。两个人见面以后呢，寒暄了一会儿，王兰啊便对张某说：“我家和你家向来贫穷，现在我有了法术，可以发财致富了。你能跟着我一起干吗？”张某啊答应了。王兰说。我不用药就能治好病，不用卜卦就能断事如神。但是我要现在现出原身，恐怕知道我已经死的人会感到害怕。让我、啊、附在你身上出去，可以吗？张某呢，又一口答应了。于是两个人当天就出发了。他们。来到了山西地界那里啊有个富翁家的女儿得了暴病，整天昏迷不醒，神志不清，前前后后又是吃药又是求神，各种办法都用尽了，仍不见效。张某来到这家拜访，向富翁炫耀自己的法术。富翁只有这么一个女儿，素来啊十分的珍爱她。她许愿，谁能治好女儿的病，就用一千两银子来酬谢。于是张某要求让她去看看病人。张某随着富翁进了内室，只见那个少女昏昏沉沉的躺在那里，掀开她的被子。摸他的身体啊，也昏迷不绝。王兰偷偷地告诉张某：“他这是丢魂了，应当替他找回来。”张某呢，就告诉了富翁说：“病情虽然危险，但还有救。”富翁问：“需要用什么药啊？”张某说：“什么药都不需要，你家女公子的魂啊，出窍到了别的地方。我已经派神人前去寻找了。过了大概一个时辰，王兰啊突然回来，告诉张某，少女的灵魂呐、啊、已经找到了。张某呢便请富翁再进内室去。”富翁了，再次抚摸自己的女儿。过了一会儿，女儿呢就弯身伸腰，忽然就睁开了眼睛。富翁大为高兴，一边抚爱安慰，一边问女儿是怎么回事儿。他女儿说：“先前我正在花园里游玩，看见一个少年用弹弓弹射鸟雀。”有几人牵着骏马，跟随在他身后。我急忙想躲避，却被他横加阻拦。那少年呢，把弹弓塞到我手里，要教我弹。我正害羞地斥责他，他却把我抱到了马上，同马而行，还笑着说：“我喜欢和你玩，你不要害羞。”走了好几里地。进了山中，我在马上又哭又闹，还怒骂他。那少年一气之下把我推落到路边。我想回家，却又找不到路。恰好这时啊，一个人来了，他抓住我的手臂，带着我飞跑的像马一样，一转眼就到了家。我就好像做了一个梦似的，醒过来了。富翁呢，觉得张某神通广大，果然信守承诺，送给他一千两银子。王兰在这天夜里又和张某商议好，留下二百两银子作为路费用，其余的都由王兰做法转移到家里去。王兰敲开门，把钱交给他儿子，又嘱咐他送三百两给张家。完事之后，王兰才返回来。第二天与富翁告别，富翁啊，看不见他们的银子藏在哪里，更加觉得奇异，赠送给他们丰厚的礼物，然后啊，送别了他们。过了几天，张某在郊外遇见了同乡贺才。贺才呢，沉湎于饮酒赌博，不务正业，是异常的贫穷，就像个要饭的一样。他听说张某学到了奇异的法术，获取了多的数不过来的银子，于是啊，跑来找张某。王兰呢劝张某送给贺才少量的银钱，让他回去。但贺才呢不改旧日的恶习，十来天呢就把这个银子全花光了，又想起来找张某。王兰呢已经暗中知道了，对张某说：“贺才为人狂妄背礼。”不能和他在一起相处，只能是送给一些钱财呀、啊，让他赶紧走人。这样啊，即使他闯了祸，对我们的危害也会浅一些。第二天呢，贺财啊果然来了，强行要求和张某啊一块做事张某说呢：“我早就知道你会来。”每天酗酒赌博，即使有一千两银子，又怎么能填满你这个无底洞？你要是能够痛改前非，我就送你一百两银子。贺才呢，答应改掉恶习，张某就把钱袋子里的所有银子都送给了他。贺才离开后呢？自是钱袋里有了一百两银子，更加放肆的狂赌，还在花街柳巷里嫖娼，挥金如土啊！县里的捕快差役怀疑他做了案，就把他抓去见官审讯，对他用了刑，进行了残酷的拷打，贺才一五一十的。供出了银子的来历，知县呢，于是派差役押着贺才去捉拿张某。但过了几天啊，贺才因为伤重死在了路上。他的魂魄呢，仍然不忘记去寻找张某，又附在了张某的身上，因此呢，与。王兰的魂魄呀、啊，合在了一处。有一天呢，他们在烟墩废纸里聚会饮酒时，贺才的灵魂酩酊大醉，狂呼乱叫起来。王兰竭力制止他，他也不听。正好寻芳御史的车驾经过这里，听见呼叫后就。命人搜寻，结果呀，抓获了张某。张某十分害怕，就说出了实情。御史大怒，下令鞭打张某，又把状词通报给了神灵。当天晚上，御史梦见有个身穿金甲的神人来，告诉他说。查得王兰是无辜误死的，现在成了鬼仙。他为人治病也算是有仁义，不应当把他当做妖魅处罚。今天奉玉帝的旨意，授他为清道使。贺才淫邪放荡，已经。处罚流放到铁围山去了，张某没有罪过，应当宽恕他。御史呢，从梦中醒来，十分惊异，于是啊，就释放了张某。张某置办行装回到家乡，钱袋子里啊，还有几百两银子，就拿出一半来。恭敬的送到了王家，王家的子孙呢，因此啊，变得富裕了起来。好，本篇啊就讲完了。这篇啊其实是由三个联系松散的小故事构成的，其中啊第一个写的最精彩，后边两个有点平庸。第一个故事呢。讲王兰啊被鬼族误勾，鬼族为了免责与王兰达成了交易，合伙呢窃取了狐狸的金丹，王兰呢就成为了鬼仙。第二个故事呢写王兰与友人啊张某联合治好了富翁女儿的病，获得了千金报酬。第三个故事写王兰、张生的同乡啊，贺才酗酒赌博，闻知张生富有了，强与结交所前，得钱便酗酒赌博，以致啊连累了王兰和张生。幸好啊，这里边的玉帝干了点正事儿，明察秋毫，将贺才之罪，张生释放。而王兰呢，则因为给别人医病行善，被封为清道士。这第一个故事啊，虽然写的很精彩，但是啊，我感觉三观有点不正啊。人家、啊、狐狸精招谁惹谁了？你抢人的，呃，金丹去？你怎么自己不去修炼啊？不过这是站在现代人的角度。可在古人眼里，这种妖修是天然就低人一等的。这故事中，鬼差为王兰啊做人生设计，称人而鬼也则苦，鬼而仙也则乐，苟乐矣，何必生？什么意思呢？就是人当鬼苦，鬼呢如果是个仙就乐。你已经快乐了，你管他是生还是死呢？这充满了浪漫的想象力啊！而描写王兰与鬼差联手对付狐狸，有狐在月下，仰首望空际，气一呼，有丸子口中出，直上入于月中，一吸。则复落，以口成之，则又呼之，如是不已。鬼潜伺其侧，伺其吐，极多于手，复亡吞之。狐精盛气相向，见二人在，恐不敌，愤恨而去。这一段啊，写的狐狸的神态也好，还有。鬼差的动作也好，生动有趣，令人忍俊不禁。然后呢，这一篇故事其实也暗戳戳的批判了官府。贺才呢，虽然有一些行差踏错的地方，但是呢，你官府其实并没有什么证据。直接就把人抓去，最后啊，落得一个拷打致死。再往前倒，这个张某和王兰啊，想要致富，正常的办法没有，只能靠一些旁门左道，或者说仰仗于王兰的一些鬼仙法术，难道？正经的致富法门没有吗？致富无门，然后呢？官府残暴，张生啊也差点受连累。要不是本故事里边的玉帝啊是个正面角色，干了点实事儿，这个张某和王兰啊，不定什么下场呢。好。今天的故事就讲完了，大家晚安。